0: Júlio.
1: Bom fim de semana,
0: querido. Bom fim de semana para todos. Cá estamos para mais um Amor é longo. Hum. Uh, às vezes gosto de lembrar, é sempre um inédito, não é uma coleção das nossas conversas. Ah, sim, pois. É importante. De vez em é
1: quando ainda me perguntam isso. Hein? Também, também. Não me pergunto. É o compacto, não é? Só estou... Não, não é o compacto.
0: Não. Uh, cá estamos para uh, falar de uh, um ou vários temas... Uh, com mais tempo, neste caso, uma vez que durante a semana o relógio uh, nos esmaga sempre, não é? Somos completamente. Completamente reféns dos minutos, é, nem digo foi das foi horas porque, porque é dos minutos. Uh, e felizmente ao fim de semana temos sempre mais tempo para olhar para um tema. Às vezes é uma canção, às vezes é um poema, às vezes é uma entrevista, como, como o caso de hoje.
1: Uhum.
0: Uh, entrevista de Onésimo Teotónio Almeida professor catedrático da Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Um, acho que foi este, este título uh, que nos empurrou para esta conversa no meio da, da pandemia, isto é uma série de entrevistas a uh, Portugal e depois da pandemia, não é? No fundo, podia uhum. ser o mundo e depois da pandemia, não é? Uhum. Estamos quase todos no mesmo barco, uh, isto vai dependendo, uh, claro que vai dependendo das, da, da estrutura de cada país, mas também dos milhões de habitantes, como sabemos, das, das condições que sociais, temos, das classes é. sociais. Há, há
1: quem vá a bota remos e há quem vá com viatos, com cinco quartos,
0: etc, etc. Sim, não está a falar do, de Bill Gates, não é? Tem cinco tem, quartos, hein? não é? Não, tem muito mais. Ah, mas mais isso, que isso. Isso, tipo é um forno. <risos> não, não, tem muito mais do que isso. Bom, hum, esta questão e depois da pandemia é a pergunta que todos temos, uh, não importa a língua que falemos, acho eu, uh, é a questão que, que, que nos vai atravessando os dias. Depois da pandemia, e já muitos dizem, se é, que, se é que isto vai acabar, não é? E isto não é retirar esperança a ninguém. Oh querido, uh, há,
1: uma há uma coisa como médico eu tenho a obrigação de dizer. Que é, uma coisa é a pandemia. Outra coisa é... É os vírus. O vírus, sermos, o vírus é... vai desaparecer, não vai desaparecer. Sim. É pandemia. Em uma fase Sim, de acho importante, Anda por aí.
0: importante que nos diga isso. É é importante. Uh, a pandemia pode ter, é natural que tenha fim à vista, não é? Uhum. Uh, pode demorar mais algum tempo, menos, enfim. Estamos todos muito uh, expectantes em relação às vacinas, uhum. aos medicamentos, sobretudo às vacinas, não é? Não há um dia em que não não se abra um jornal, não se vá procurar uh, também na internet a notícia de uma vacina que já foi testada em humanos é verdade. Eu penso é verdade, que é estou a falar uma linguagem comum a todos, não é? Estamos todos lemos, nestas... Também diga, lemos diga. que
1: os Estados Unidos compraram um medicamento todo.
0: Esgotaram o estoque para três meses, para 3 não é? Para três meses.
1: Não há para mais ninguém.
0: Não é? Só para eles, sim.
1: É o que se chama a solidariedade.
0: Isso, isso. <risos> uh, mas sim, a pandemia uh, terá um fim à vista o vírus poderá continuar por aí, como continuam é muitos problema. outros vírus, não é? Não é? Da gripe, sendo, que, sendo que uh, ou nos tornamos fortes o suficiente, imunes, ou arranjamos uh, armas, armas que neste caso são os medicamentos e as vacinas, para o combater.
1: Exato. Todos os anos nós uh, uh, ouvimos e lemos apelos para, olhos sobretudo as pessoas da minha idade, se vacinarem, contra quê? Contra a gripe.
0: A Porque virose. a gripe também mata, não é? É importante ah, mata, lembrar, e não é pouco. Pronto.
1: Ora, nós podíamos pensar assim, então esta gente ainda não arranjou forma de pura e simplesmente dar cabo do vírus, assim ninguém precisava se vacinar, não havia vírus? Não, não, os vírus e, e outros agentes... Uh, de doenças, e neste caso de doenças infecciosas, andam por aí. E portanto nós temos que nos habituar a conviver com eles, tomando as precauções que estão ao nosso alcance. O problema ah. é que neste momento com este, temos poucas precauções. Que uh, não sejam comportamentais, não é? Cuidado.
0: Há, há algo que eu, eu falo muitas vezes aqui em casa e fora de casa, de uma comparação, e já, já lhe falei disto também, uhum. Com, com o HIV, um, porque foi um vírus que mudou comportamentos, mudou o mundo, acho eu, uhum. mudou o olhar sobre o mundo, terá mudado o olhar sobre alguns, sendo que o alguns passou a ser todos, nós todos, nós todos ficámos de, em alerta, não é? E portanto, eu, eu penso que esse Pois, vírus, enquanto
1: não ficámos todos... Demos um péssimo exemplo.
0: É verdade, é verdade. É? Depois percebemos enquanto que... Foi,
1: enquanto foi a praga gay, não havia grande preocupação.
0: Depois percebemos que uh, é. todos poderíamos ser o, o, a próxima vítima, hum? uh, e eu penso que, que a SIDA uh, mudou uh, o mundo, mudou também o nosso comportamento e o nosso olhar sobre o mundo, e, e esse vírus não foi, não está esquecido. Hum? Uhum, eu penso que uh, Com o que já aconteceu Em relação ao Covid Com este confinamento mundial A que assistimos uh, Esta falta de, No fundo uh, uh, Todos ficámos privados quase Da liberdade de sair de casa Não é? Ficámos uhum ficámos presos, ficámos paralisados, não é? E portanto, mesmo que, eh, o Júlio terá outra opinião, não sei, mas mesmo que haja um, uma vacina ou um medicamento, eu penso que este vírus não será esquecido facilmente. Porque, porque, ah, não. Eh, porque a questão também é abordada querida. no artigo. Porque a questão pelo também é abordada? Sim,
1: pelo contrário, querida. No artigo, o Onésimo dizia com razão que nós costumamos ter memórias curtas, hum? nas pandemias, etc. Mas, a Inês está a falar com um tipo que é de uma especialidade que faz com que lhe diga não. Não é fácil esquecer. Porquê? Porque, na minha especialidade, nós lidamos com as consequências psicológicas. No aspecto biológico, como compreendo, aparece uma vacina. E... Pela via láctea houve um enorme suspiro de alívio. Epá, vamos todos vacinar-nos. O que não vai ser simples. Não? Estamos sempre a ouvir dizer que eh, produzir a vacina depois, nas quantidades necessárias, vai ser uma tarefa ciclópica. Não? Quem Mas serão em termos os privilegiados
0: que terão acesso. Bem, logo de se, início,
1: é? se for uma questão de dinheiro já percebemos quem vão ser os primeiros. Não é? Já, quem os é que americanos vai se embarcar, compram sim. tudo, não é? Pois pronto. Ora ah, bem, mas em termos psicológicos a questão é muito mais subtil por um lado e eh, complicada porque as consequências já não precisam quando aparecem como é evidente. Não é em todos, já não precisam nada do vírus. Já não precisam que haja tosse, nem febre, nem estão dependentes de medicamento ou de vacina. Não, não. Alimentam-se a si mesmas. E isso já está a acontecer. Não? Nós estamos ainda na frigideira. Esperemos que não saltemos dela para o fogo, mas enfim. Nós estamos ainda na frigideira. E a Inês já houve pessoas que, de moto próprio, continuaram em confinamento, por exemplo. Não Eu querendo correr risco nenhum.
0: Sim, sim, isso é, é o, isso é o medo a ser, neste é caso, a paralisar, não é?
1: Completamente. E já viu pessoas que entraram, aliás é muito engraçado, porque isso, isso é dito na, na entrevista, de uma forma, digamos assim, quase dionisíaca, não é? Pessoas que disseram, pronto, acabou o confinamento, agora é a altura de voar de novo. Mas o que acontece é que não se pode voar com a liberdade que se voava antes. Não é possível. Pelo menos por enquanto.
0: Por enquanto, e, sim. Também é importante não, dizer, não é, não é?
1: Mas todos os dias nós abrimos os jornais e lá houve mais um ajuntamento, lá houve mais uma festa ilegal, etc. Hum.
0: Reparo que quando, quando o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, vem dar uma entrevista agora há dias na, na televisão, na, na TVI, hum, e pede, no fundo, uma das, uma das, um dos pedidos que ele fez hum. Hum, foi precisamente... Esta consciência, esta responsabilização cívica Eu uh, nem sei de, de qual de todas será a mais complicada de atender Porque pedirmos às vezes mais médicos, mais psicólogos Mais uh, profissionais de saúde em geral É algo muito complicado, como sabemos E isso já existia, já era uma lacuna gravíssima Antes do vírus Nós Mas... aqui Sim, é? claro. As lacunas já existiam
1: isto e isto agravou-as
0: E isto agravou-as uh, uh, E é uma situação muito complicada de resolver Mas sabe que eu não, por acaso não sei se uh, Pedir a que, que cada um se responsabilize Pelo seu comportamento e pelos seus atos Não hum. é algo mais difícil de conseguir
1: E aí Há dois níveis de análise que é assim Oi, oh, Inês Deus queira que eu não tenha que dar a mão à palmatória daqui a uma semana ou daqui a um mês. Hum? Com a vida que eu faço, eu tenho a obrigação de, dentro dos limites do razoável, porque sem risco nenhum, a vida não existe, não é? mas pronto, dentro dos limites do razoável, eu proteger-me a mim e proteger os outros, porque eu sou responsável pelos outros. Embora, olha, é uma ideia errada, não é? Que martelou-se tanto a questão que parece que os mais velhos não podem contagiar ninguém. Que é sempre ao contrário. Não é verdade. Eu posso, lá porque tenho 70 anos, eu posso andar a contagiar pessoas mais novas que eu. Claro. Eu posso ser assintomático, lá porque ter 70 anos, por exemplo. Pronto. Mas depois há outra dimensão, que é eu posso porque... A minha profissão, o meu estilo de vida, as minhas posses, digamos assim, o permitem. Em contrapartida, estar a pedir isso a pessoas que estão nos transportes públicos de manhã cedo, porque têm de ir trabalhar, não se podem dar ao luxo de chegar atrasado, portanto não podem dizer, ah não, este metro vai muito cheio, espero pelo próximo, etc. Isso aí é muito mais complicado. Porque muitas dessas pessoas podem crer e não poder.
0: Para algumas pessoas não há alternativa. Pois não há. Isso, isso também tem que ficar muito claro na cabeça dos nossos governantes, não é? É
1: evidente, é evidente. Como quando se fala, eu compreendo, mas quando se fala da questão de profissionais, e aqui poderíamos até, eu ia dizer, perdermos, não? Se calhar ganharmos-nos em aspectos organizacionais porque as profissões não estão organizadas da mesma maneira em todo o país Pronto. mas não, não é nem o, o local nem o, o tempo para isso mas quando se pede mais profissionais os políticos também têm que ter algum cuidado e às vezes pudor no que dizem porque não é nada raro que faltem profissionais porque durante anos os políticos tiveram um Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, suborçamentado. E portanto, de repente, ai, 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 porque não temos os suficientes. Mas não tem os suficientes porquê? Foram os profissionais de saúde que se recusaram a ser mais? Não. O que aconteceu é que Há quadros por preencher, há concursos que não foram feitos, etc. E depois, quando chega a altura, e não é por falta de avisos, se reparar, é muito engraçado que de vez em quando ouve-se frases de que ninguém duvida, e estou-me a lembrar de uma, que é, de vez em quando ouve-se dizer assim, mais tarde ou mais cedo, vai haver outro terremoto em Lisboa. E, de vez em quando, até há galhofas, porque está lá na, na fenda não sei quê e tal, de vez em quando até há galhofa e tal. Ah, fui a uma reunião a Lisboa e tal, Deus queira que não caia no próximo terremoto e tal, e tal, e tal, e tal. Mas, quantos dos investigadores, nem sequer estou a falar dos clínicos, que também o disseram, mas quantos dos investigadores não disseram só não sabemos quando. Mas a pandemia é inevitável. Com este vírus ou com outro qualquer. E a verdade no e crua. É que em termos globais, creio, não estou a falar só de Portugal, em termos globais, nós não estávamos preparados. Ora, os processos de decisão são processos de decisão
0: políticos. Estava eu a pensar porque é que nós estaríamos preparados Nesta era com tanta informação, depois de, de filmes que já tinham feito a previsão de uma pandemia com esta uhum. dimensão. Uh, depois, olha, eu não quero estar sempre a falar dele, mas uhum. do Bill Gates ter feito precisamente um, uma TED Talk a falar da de, uhum. Ele descreveu o vírus tal e qual como ele aconteceu, uhum. não é? Anos uhum. depois. Um, Todos, de certa forma, fizemos orelhas-mocas à ideia de uma pandemia porque achámos é. que isso já não era possível acontecer é. no século XXI armados, como estamos, pois, de, é. de ferramentas e, 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 várias. Não ter a
1: bala mágica não é, dos medicamentos. Oh, oh, querida, para não ficarmos, digamos assim, aprisionados nas nossas fronteiras, veja o que aconteceu em Inglaterra. Nós até fizemos programas sobre isso. Verdade que sobre, uh, uh, sobretudo, uh, aspectos sociais e até aspectos de enfermagem, etc. Mas o Serviço Nacional de Saúde Inglês vem-se a queixar há anos, anos e anos. Dos cortes, de tudo o que, que aconteceu. Não é? E depois essas coisas têm consequências. Depois chega uma altura em que vai-se perguntar assim, é preciso mais isto, mais isto. Não há. É preciso mais estes recursos humanos e tal. Não existem. Mas a falta deles não brotou do entroncamento o mês passado. Isto é resultado de desinvestimento longo. Claro. E, portanto, é quase... Caso para dizer,
0: estávamos todos a pedi-las. Sim, não é, é, uma, é? Co uma consequência óbvia do que não foi criado, do que não ó, foi alimentado. Ó, ó Inês, foi...
1: Exato, tem toda a razão, mantendo-nos fora das fronteiras, mais uma vez. Nos Estados Unidos está a acontecer a tragédia que está a acontecer é? e o senhor Trump, com a sua obsessão com o presidente Obama, mandou para o Supremo Tribunal um pedido em termos legislativos, que a ser aceite, aparentemente a decisão nunca sairá antes de 2021, mas a ser aceite, se eu não me engano, faz com que mais 24 milhões de americanos não tenham seguro de saúde.
0: Quer dizer... Ora, num cenário não, de pandemia... Estamos num cenário... Sabe, em que... Sabemos o que é que isso pode querer dizer, não é? <risos>
1: então os Estados Unidos têm... Neste momento, cerca de 40 mil casos uh,
0: diários. diários. E há quem preveja que possam chegar que aos Falsi, 100 mil.
1: que é respeitadíssimo. É com Falsi, quem, sim. E com quem, evidentemente, Trump já não fala. Diz que podem chegar aos 100 mil. E não satisfeito com isso, ele ainda vai tentar que mais não sei quantos milhões cheguem sem seguro de saúde. Isto, se não fosse trágico e criminoso, era hilariante. Agora, bom, voltemos ao onésimo... Para não é, limites.
0: voltamos a esta entrevista de Teresa Firmino no público a este professor catedrático, filósofo uh, pensador ensaísta, autor de vários livros uh, e, e o título, e foi como eu dizia no início, foi isto que nos agarrou definitivamente uh, se a esperança faltar diz Onésimo tio Tónio Almeida se a esperança faltar estamos completamente tramados hum. um, e neste momento, eu penso que, bem ou mal, já todos convivem com o vírus. Como a Júlio dizia, uns não saem de casa ainda, outros saem é e, quase, e quase agem como se o vírus não existisse. O que preocupa aqui, para além dos tais fatores económicos, o, o turismo, enfim, é a questão da saúde mental. Como temos vindo a dizer nas últimas semanas... Se a esperança nos faltar, o que, é, o que é que nos vai restar, Júlio? Oh, querida, que, que mundo se, pode sem, sobreviver...
1: Sem Aí está, pronto, encontrou o verbo. Sem esperança limitamos a sobreviver. Não vivemos, na realidade. Não é? O que é que significa a esperança?
0: Mas repare, se nós já temos aqui, aos anos que nós andamos a falar de uma sociedade apática, anestesiada, não é? Deprimida, uh, uh, que vive uh, muito à base de antidepressivos, uhum. se com, com um vírus, com uma pandemia, com esta dimensão, se de facto uh, não sobrar uh, nem a esperança. O que é que nós vamos ser? Que sociedade vamos ter Mas pela frente?
1: Um, uma coisa não elimina a outra, ele responde-lhe com o próprio Onésimo, como, como imediatamente vai identificar. Ele diz na entrevista, um pessimista é um realista. Sim. E, e tem toda a razão, porque ele diz, quando olhamos para trás, uh, não há grandes razões para pensarmos que vamos mudar. Porque sistematicamente, quando saímos do aperto, nós voltamos a cometer erros. Hum? Pronto. E, portanto, e vimos
0: isso é. mesmo recentemente com, é, com a é. crise financeira, não é?
1: Pronto. Depois, ele diz assim, aliás, as palavras dele são mesmo assim, não demorará muito a ser esquecido e uma vez mais as famosas lições da história não serão apreendidas. E depois diz, mas já estou a vaticinar demasiado, muito mais do que querido. Pronto. Portanto, isso ele acha que pode perfeitamente uh, acontecer. Depois ele levanta um problema interessantíssimo. Porque ele diz, isto agora fica tudo em suspenso. Ele diz uma coisa muito bela. Diz, pondo por enquanto, entre parênteses, as nossas convicções teleológicas sobre o progresso e rumos da história. Isto é muito bonito, porque é assim. Não é um dado adquirido, por exemplo, que e daí vem o palavrão teleológico, que é a finalidade, o sentido. Nós, de vez em quando, pensamos: Ah, o progresso. E o progresso leva-nos sempre para melhor. E tudo o que compõe o ramalhete, nada disso é garantido. São convicções. E não, é por é no, isso É também, a nossa
0: vontade, sobretudo, de acreditar exato, nesse de acreditar tal progresso, isso. não é? Não é? Claro.
1: E é por isso também que ele, reconhecendo todo o valor da ciência, diz, mas cuidado, mas isto de fazer da ciência uma religião e qualquer coisa que vai resolver tudo, e mais, e mais uma, também não é verdade. Por outro lado, e para um psiquiatra é importante salientar isto, ele diz, um dos erros de quem escreve sobre questões sociais é não ler bastante do que tem sido escrito por biólogos e por cientistas sociais mais atentos à biologia. Que questão é que ele levanta aqui? E há alguns dos nossos ouvintes uh, que têm, digamos assim, mais reservas uh, em termos do que se convencionou chamar, não, não gosto muito da, da expressão, a ideologia do género, por exemplo, uh, abrirá um sorriso. Porque ele diz e eu acho que ele tem razão, que se têm cometido exageros no sentido de dizer tudo são construções sociais e nada é biológico. Nada nasce já connosco. Isso não é verdade. A variedade a que nós um exemplo de,
0: de coisas que nascem connosco.
1: Por exemplo, nós não sabemos ainda... Nós não sabemos ainda, mas seguramente há dimensões biológicas que têm a ver com a orientação sexual. Nem precisamos de ir mais longe Só que nós não as conhecemos. E isso é, é fascinante. Ainda não
0: chegamos até elas. Não, não, não.
1: Pronto. Há, há estudos mais prometedores que outros, por exemplo, eu, as coisas que tenho lido sobre as questões hormonais no feto, etc., muitas vezes uh, são coisas, pelo menos, que são extremamente atraentes, mas não sabemos. Hum? Quem diz em relação a isso, ó oh, oh Inês, nós não podemos dizer que o cérebro da mulher e o cérebro do homem são diferentes, e depois partirmos do princípio que nós nascemos e tanto faz ser homem como ser mulher, somos duas tábuas rasas em que a cultura vai desenhar aquilo em que nos vamos tornar. Não! Assim como nós sabemos que, olha, altura, nós sabemos que há determinantes biológicas que dizem, por exemplo, o limite que nós podemos atingir. Se o atingimos ou não, isso depois tem a ver com a maneira como vivemos. Eu, por exemplo, detesto pensar que o meu limite fosse 180 metro e e que fiquei no metro e porque não comi iogurtes suficientes ou sumo suficiente. Não interessa. Mas ou óleo de é figa de bacalhau, jogo. sim. Ou óleo de figa de bacalhau. Ou farinha de pau. como Em Isso. casa mas meus avós comia -se. Esta noção exagerada para um lado e para o outro, que é para uns tudo é biologia. Já vimos com um ferrete que nos acompanha até à morte ou vários ferretos, para outros é tudo construção social, para variar, estes 8 ou 80 não estão corretos. É um jogo entre as duas dimensões e ele chama muita atenção para isso. Hum? E tem uma frase que é importante porque é perigosa se for lida de uma forma enviesada. Ele diz isso é muito bom porque nos leva a aspirar pela mudança. A lutar pela correção das desigualdades produzidas pela natureza, que é cruel e não nos pede desculpas. Isto porque ele está a comparar Rousseau e Hobbes. Pronto, isso já seria uh, outra, outra guerra. <risos> Porquê é que é importante a frase e é perigosa? Porque quando se lê a lutar pela correção das desigualdades produzidas pela natureza, que é cruel e não nos pede desculpas, nós falaremos esta semana, num programa, aquilo a que ele se está a referir não é dizer assim, pronto, e agora, tirando casos, evidentemente, patológicos, e agora, uns nascem GTX e outros, coitadinhos, nascem uma desgraça. Isto é a natureza que produz e não há volta a dar. Não, não. Ele está a dizer é, a natureza é cega e produz diferenças. Olhe as deficiências. Quando nós fizemos aqui tantos programas recusando a discriminação em relação a determinadas condições, mostrando como temos preconceitos para com determinadas condições de pessoas que são valiosíssimas nas mais diversas áreas, é disso que ele está a falar. Ele está a dizer, mas... a natureza foi cruel, mas nós devemos lutar para corrigir essas diferenças.
0: Diga, desculpa Mas, como se diz nesta entrevista, os seres humanos têm muito mais em comum do que por vezes se quer admitir. Claro. Isto é muito importante também.
1: Também, exatamente. Somos,
0: somos todos feitos da mesma matéria, sim, não sim. é? sim, sim, sim,
1: sim. E depois perguntam-lhe, e isto dos portugueses? E ele diz uma coisa com que eu estou completamente de acordo. Ele diz, acho que os portugueses em geral se portaram muito civilizadamente. E, e diz uma coisa deliciosa. E, e, e não comecem com, com paranoias. Olha, se quiserem, mandem cá para os Estados Unidos. O vosso Primeiro-Ministro <risos> e o Presidente da República... Que a gente que a agradece. Malta agradece. Ele claro. diz a gente Peço desculpa, não é? Pronto. E depois também diz-nos, ó oh gente isto está mal isto é doloroso mas vamos ser pragmáticos e ele diz eu falo dele mesmo eu nunca fui à guerra e nesta guerra mandam-me apenas ficar por aqui a questão do confinamento Sim. se me pusessem a falar em sofrimento seria caso para começarem a desconfiar da minha estabilidade mental fossem todas as guerras assim ou seja temos que ter um sentido de proporções também. Aliás, na mandar mandaram uma coisa planeta muito bem feita com os milhões e milhões de pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, seja nos campos de batalha, seja no Holocausto, etc. E, portanto, sem retirar uma pitada do dramatismo da situação que vivemos agora, nós também temos que ter a capacidade de comparar.
0: Tem muita graça uh, quando ele diz quando chega o verão os portugueses soltam-se e por isso tudo pode acontecer hum. não é? Sim, sim. Uh, em termos nietzschianos é como se as forças dionísicas atuassem durante o dia por influência do Estou sol. A ver. Uh, Era
1: o o É festa não é? pronto. É, al... lá a está.
0: é algo que faz parte da nossa natureza. Hum. Certo. E,
1: e, e, certo. Então, veja, com que frequência se diz assim, epa, estamos encostados e olhem para a maneira como vivem os espanhóis e como vivemos nós. Nós temos uma reputação, na minha opinião, justificada de termos muito menos alegria de viver que os espanhóis. E já nem vou falar dos brasileiros. Hum? diz assim, agora tínhamos aqui o nosso querido Manelzinho, o Manelzinho dizia, alto e para o bairro. Cuidado que isso não é por causa de um genoma essencialmente diverso. Não, não é, mas é por causa de culturas diversas.
0: Ah, aí a questão é cultural, não é?
1: É cultural. Como o encontrar aqui, ó oh Inês? A Inês, mesmo no verão, encontra a vida noturna, sobretudo ao ar livre no Porto, que encontra em Lisboa, não, ou no Algarve ainda mais, não, não encontra, o clima é diferente. E isso está, ca está,
0: está cada vez mais parecido, mais uniformizado, isso, isso, isso não tenha é dúvidas. Isso, é, isso é. é verdade. A
1: água do eu, eu, algarve passou a ser mais fria? Exatamente. É. Não é? é, é. E tal
0: e qual. É, é muito mais difícil hoje em dia dar um mergulho, ou para quem está habituado às águas do Norte, não nota uhum. diferença sim, sim, nenhuma, sim, sim, nota sim, sim. alguma. Repara sim. que antigamente no Porto via-se muito pouca gente nas ruas a beber, a beber, enfim, a beber copos, um, uhum. as pessoas vinham muito menos para a rua, hoje em dia isso tanto acontece no Porto como acontece em Lisboa, como acontecerá no Algarve, Uh, eu acho que as próprias alterações climáticas também ajudaram a uma mudança de, de comportamentos de costumes, hum, não é? Claro, claro,
1: claro Há uma ideia que, que, que ele põe na entrevista que na minha opinião tem que ser matizada ele tem uma visão um bocado cronológica em termos digamos assim dos fenómenos sociais ele diz a questão do antirracismo tornou-se quase uma nova religião, com a sua ética e a sua inquisição. Devo dizer que eu estou de acordo com isto. Às vezes nós batemos-nos por causas justíssimas, mas ultrapassamos determinados limites e tornamos-nos inquisitoriais. Hum? Sim. É? Pronto. E ele agora é muito curioso porque ele faz uma seriação, ele diz o grande pecado do mundo moderno é o racismo. E aqui eu sorri, porque ele diz, até há pouco era o machismo. E eu pensei assim, cuidado, porque isto pode dar a entender que a questão do machismo está completamente resolvida. E não está. E ele depois diz, estou a dizer isto como se me opusesse a esses ideais de igualdade social. Não me oponho de modo nenhum. Apenas aponta a semelhança no zelo que cada época põe numa causa em particular. Eu não digo que não haja acentos tónicos ou sublinhados mais a grosso sobre este tema ou sobre aquele. Mas eles sobrepõem-se. Ele fala do passado, este homem tem mais de três anos que eu, ou nem entanto, Ele diz, ter experimentado o tempo em que a grande causa era a justiça para com o proletariado ajuda a compreender e até a tolerar exageros. Mas o que acontece é que a causa da justiça para o proletariado não pertence ao passado. É uma luta que também continua hoje em dia. O que acontece é que, em determinadas épocas, ocupa mais a boca de cena isto ou aquilo. Neste momento, é o antirracismo. E o antirracismo, isto foi salientado, por exemplo, por o presidente Obama, que nos Estados Unidos é em muitos aspectos diverso do antirracismo da, da geração de 60. Enquanto na geração de 60 a Inês via sobretudo negros abaterem-se com um branco aqui e colar no meio deles, ou, ou pequenos magotes, a Inês neste momento vê manifestações em que há mais brancos do que negros até. Vê manifestações em cidades em que os negros são completamente minoritários. E isso é muito reconfortante, porque significa que se tornou uma causa global.
0: Para terminar, e porque estamos nos minutos finais, também duas notas aqui, lembrando que nesta entrevista lembra-se que morreu uma amiga de Onésimo, não é? uhum. a imunologista Maria de Sousa, Sim. e ele diz numa altura em que, lembra que ela foi uma grande mulher que fez a imensa ciência em Portugal e ele diz, agora que estão para aí a destruir estátuas, não hum. se esqueçam que nenhuma sociedade vive sem estátuas, imagens e heróis e uh, sugere até que se faça uma estátua a esta, a esta mulher Maria de Souza, imunologista e depois para no fundo uh, uh, terminarmos, como começamos, se depois disto voltaremos a ser os mesmos Uh, diz, diz este filósofo, professor catedrático que vive nos Estados Unidos Lembro-me de ouvir dizer que o mundo seria completamente outro Depois do 11 de setembro uh, uh, Que as viagens de avião seriam, ele próprio diz uhum. Já nem me recordo o quê Poucos anos depois já ninguém se lembrava disso É,
1: mas atendendo a que Inês e bem pôs isso em cima da mesa Na próxima semana voltamos a isto
0: Ainda temos mais dois minutos, mas. mas não, sim. não,
1: mas voltamos. Porque Quero quando entrar. ele fala da Maria, ele diz: façam uma estátua. E depois vem uma frase que é uma frase amarga. Ele diz: até vir outra geração descobrir que ela não defendeu os calvos e decidir e decidir apiá-la. Ou seja, até que o que está a dizer é assim. E agora, daqui a 20 anos ou 30, como está a acontecer agora, vem uma geração que diz: não, não. Esta Maria Souza, afinal, não era politicamente correta porque, ele dá um exemplo para ridicularizar a questão, porque era uh, alguém que não defendia os carecas. Então vamos deitar a baixa estátua. E aqui a coisa está simplificada demais. E eu não me sentiria bem se ficássemos assim. Aliás, eu pedi uh, ao, ao meu grande amigo Francisco Guedes, que conhece muito bem o. O Onésio, e, e pedi-lhe que me desse uma ou outra dica, e esta tenho que deixá-la para a semana, falaremos com mais calma de outras coisas, que é quando hum, O Onésio fala de como os portugueses muitas vezes cultivam a forma em detrimento do conteúdo falaremos com calma para a semana porque ele vai buscar essa de Queiroz nos Maias, mas isto porque eu a conheci, e era uma mulher interessantíssima, ele diz assim a saudosa Maria Lúcia Lepecchi, que morreu em 2011, mas viveu em Portugal, uh, desde 1970, gostava de recordar um brasileiro cujo nome perdi, diz ele, que dizia, se podemos complicar com tanta facilidade, para que <risos> se implicar com tanta dificuldade? E isto é uma questão importante. É que muitas vezes as elites intelectuais preferem de longe complicar, com um enorme gozo pela forma, do, sim, do que simplificar, de maneira que as questões sejam úteis para toda a gente. Preferem a semana, encriptar, não é? Preferem nem encriptar. mais. está como o WhatsApp, não é? Não é no WhatsApp que eles é, é, juram é, é. que está encriptado. Sim,
0: sim, sim. Mas o
1: tipo já desconfia de tudo hoje em dia. Mas enfim. Ora bem. Mas para Bom, a semana voltamos a isto.
0: Voltamos então, então a esta... Voltamos Esta do é a entrevista de Onésimo Teotônio Almeida, professor catedrático, filósofo, pensador, autor de vários livros. Entrevista de Teresa Firmino, este homem que diz que... É que Condecorado é? várias vezes. Condecorado várias vezes. Hum. Uh, que diz que o... O, como é, o pessimismo é um nome mediático para o realismo, não é? Uhum. Diz algo do género, que <risos> tem muita graça E porque nós ficámos presos a, este, a este, esta chamada a título Se a esperança faltar, estamos completamente tramados uhum. Vamos ouvir agora Road to Nowhere, do Stalkingettes uh, E pronto, cá estaremos amanhã com mais um Amoré Júlio?
1: podemos gostar muito da canção mas temos a esperança que vamos para qualquer sítio.
0: Temos a esperança que a esperança <risos> não nos falte Exato. Não é? e de chegar a algum lado. Hum. Um beijinho, Júlio. Um
1: beijinho e nós até amanhã. Como
0: nós até amanhã.
1: Adeus.